0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Vandaag zit je naast me in de auto, want ik ben onderweg naar een podcast interview. Nou, superleuk. Ik word geïnterviewd door Martijn van den Berg van de Zo Word je Steenrijk podcast. Hele tof podcast trouwens, als je meer wil weten over financieel vrij zijn, vastgoed, geld... Nou, Dan kan ik je deze podcast zeker aanraden om eventjes te luisteren. Martijn was ook een van de panelleden in, of tijdens het podcast summit vorige week. Omdat hij een hele vette sponsordeal heeft gesloten voor zijn podcast. En vaak krijg ik de vraag van, ja, is het wel mogelijk om geld te verdienen met je podcast? Nou, daarvoor had ik een panel gevraagd tijdens het podcast summit met onder andere de jongens van de Lotgenoten podcast, Wendy Kersens... Handeloren Zwitserlood. Ik ga nu mensen vergeten. Dat vind ik heel vervelend. Eva de Visser van Rouse. In ieder geval, allemaal mensen die geld verdienen met een podcast. En ja, ook echt, soms echt op een laagdrempelige manier. Dus dat vond ik ook heel leuk om voorbeelden te geven. Van ja, weet je, het hoeft echt niet zo te zijn dat je duizenden of weet ik veel wat. Honderdduizenden luisteraars hoeft te hebben voor een aflevering. Het kan echt zo zijn dat je, ja, ook met kleine bedragen, ook met. Um, ...of kleine luisteraarsaantallen uh, grotere bedragen of in natuur daar betaald krijgt. Nou, hele toffe voorbeelden, maar nu ga ik natuurlijk weer helemaal los over de podcast. De geld verdienen met, met je podcast. Dat is een uh, betaalde hobby van mij, want uh, ik word ervoor uh, betaald om dat uh, leuk te vinden. Nou ja, dat is natuurlijk toch helemaal geweldig. Hoe vet is het, nou ja, die aflevering die heb je vorige week natuurlijk geluisterd... ...dat wij dit gewoon mogen doen. Dat wij... Geld verdienen met dat wat we het aller tofste vinden. Nou ja, ik vind dat helemaal cool. En ik ben dus nu onderweg naar een podcast interview met Martijn. Wat ik echt heel tof vind. Nogmaals, ja, ik luister zijn podcast ook echt met plezier. Dus dat ik daar nu onderdeel van uit ga maken van een van de zo wordt je steenrijke gasten. Ja, dat vind ik gewoon te gek. Pakt het ook goed aan. Hij heeft een um, studio met video. Nou, helemaal te gek. Ik heb er heel veel zin in. Wat ik vandaag met je wil delen. Heeft niet zozeer met podcasts te maken, ook niet met geld verdienen. Nou ja, natuurlijk indirect altijd wel. Het was een vraag die ik kreeg van een van de deelnemers uit mijn Mastermind trajecten. Zij gaat binnenkort een challenge organiseren voor de allereerste keer. Heel tof, want zij doet iets heel tofs. Nou, ik ga het natuurlijk anoniem houden, want ja, die weet het inmiddels wel. Ik wil natuurlijk ook gewoon dat mensen veilig bij mij in de trajecten kunnen en dat ze niet zomaar hun verhaal... Uh, opeens op de podcast horen. Dat, uh, dat vind ik gewoon niet zo fijn voor uh, de veiligheid in de groep. Maar zij doet iets heel tofs. Het heeft met gezondheid te maken. En zij gaat een online programma ook daarvoor maken. En zij gaat een challenge organiseren. En zij ze had zelf bedacht, ik ga een challenge van een week geven. En dat doe ik alle onderdelen uit mijn challenge. Wat dus rondom gezondheid gaat, ga ik in die challenge doen. En nou ja, ze had dat besproken ook met een aantal andere deelnemers in de mastermind. En die hadden gezegd, hartstikke leuk. En hartstikke veel. Dus ze vroeg van joh, heb je tips over een challenge? En ik gaf haar die tips en ik dacht ja, dat is ook wel echt heel leuk om te delen in deze podcast. Want misschien wil jij wel een challenge uh, gaan organiseren of heb je wel eens een challenge georganiseerd. Maar dacht je, hm, kan beter. Waar ligt het nu aan? En dan deel ik heel graag de learnings die ik zelf heb geleerd tijdens de challenges die ik... ...zelf heb gegeven, maar ook die ik heb gevolgd. Want ik heb ook natuurlijk wel eens een challenge gevolgd. Nou, de eerste tip die ik je hierbij wil geven is... ...zorg dat het behapbaar is. De doelgroep die zij heeft, is een drukke doelgroep. Die zijn gewoon, die hebben weinig tijd, laat ik het zo zeggen, weinig tijd. En als zij dan al zien een challenge van een week... ...dan kan dat best wel voelen als van... ...wow, dat is best wel lang, dat is best wel veel... En dat ze daar al denken van, nou ja, dat ga ik dus niet doen, bij wijze van spreken. Want ik schrijf me al niet in, want nou ja, dat is gewoon te veel, te lang. Dus hou het behapbaar in tijd, maar hou het ook behapbaar in inhoud. Wat je kan doen bij een challenge zijn eigenlijk twee keuzes die je kan maken. Je kan bij een challenge je hele programma in een paar dagen, kun je daar wat, ja, wat proefjes van geven, zeg maar... Net, als je, net zoals je op de markt bij ons staat dan een hele lekkere marktkraam op de markt. Met allemaal hele lekkere uh, smeersels en zo. En dan mag je altijd proeven. Ze dus krijgen krijg je van elk smeersel mag je wat proeven. Nou, inmiddels hebben wij zo onze favorieten. Dus we hoeven niet meer te proeven. Maar hey, het is natuurlijk de bedoeling dat je uiteindelijk zo'n smeersel... Nou ja, dat het je favoriet smeersel wordt. En voor je het weet sta je elke dag op de markt. Uh, sorry, elke week op de markt. Om die smeersels te kopen. Snap je? Dus... Je wil met je challenge een proeverij aanbieden. Dat zou kunnen, dat zou een keuze kunnen zijn. Dat je van het geheel wat je biedt, stel je hebt een uh, online training over moestuinieren, ik noem maar wat. Uh, dat je dan op de ene dag uh, wortels, de andere dag uh, bietjes en de andere dag sla hebt. Maar wat ook nog mogelijk is, want dit is wel trouwens een hele leuk challenge voorbeeld. denk ik best wel een goed voorbeeld, want je kan ook één ding eruit pakken. Dus dat je bijvoorbeeld een challenge doet rondom het, uh, uh, niet alleen het, 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 uh, het zaaien van de worteltjes, maar ook hoe kan je er nu voor zorgen dat je een goede... Wortel krijgt vol smaak en ook het oogsten. Dat zijn al drie dagen, bij wijze van spreken. Zaaien, uh, het grootbrengen en het oogsten. Dat zijn drie dagen. Dus dat je eigenlijk op één aspect helemaal inzoomt. En bijvoorbeeld heb ik wel eens een keer gezien van een personal trainer, die had dan een challenge: uh, een maand lang planken. Dus zo, ik weet niet of je dat kent, maar dat je dan een plank van je lijf maakt en dat je steunt op je ellebogen en je handen. En dan hou je dat dus. Met de dag langer vol. En dus je pakt één aspect eruit. Zo'n personal trainer had dus ook een aantal proefjes kunnen geven van zijn gehele training. Waarin hij de ene dag blankt, De andere dag opdrukt. De andere dag ga je met uh, een pakken melk uh, uh, je, je, je triceps of biceps of whateverceps um, trainen. En dus dan pak je een proefje uit elke aspect van jouw gehele training. Zelf ben ik altijd wel gecharmeerd van één iets eruit pakken. En waarom? Omdat het anders ja, toch wel snel veel wordt. En als jij een doelgroep hebt die tijd tekort komen... Nou, vaak is dat wel zo, denk ik. Maar misschien heb ik het helemaal mis. Ik zit ook te denken, weet je, als je een hobby hebt... dan wil je echt bijvoorbeeld leren piano spelen. En dan heb je daar wel ook echt tijd voor ingeruimd. Nou, en je wil natuurlijk... Dat het behapbaar is. Hè? Je wil niet dat mensen direct uh, de Vuralize kunnen spelen. Als je helemaal niet kan uh, spelen. Maar dat je bijvoorbeeld een eerste toonladder gaat spelen. Hè? Dan pak je één aspect eruit. Dus ik ben er altijd wel van gecharmeerd. Omdat dat dan nou ja, behapbaar is. En dat is dus ook echt mijn tip. Houd behapbaar in tijd. Houd behapbaar in, um, in inhoud. En deel het op in stukken. Dus... Uh, wat ik net zei, je kan heel makkelijk een structuur aanbrengen, nog even over die moestuinen terug... Hè, ...van het enerzijds zaaien, het anderzijds grootbrengen van het plantje... ...en het derde is dan het oogsten. Dan heb je een hele mooie structuur. Uh, bij dat pianospelen wat ik als voorbeeld had, uh, nou, de ene dag zou je de witte toetsen kunnen doen... ...en de tweede dag uh, de zwarte toetsen. Nee, heel slecht voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel, dat je daardoor, als je het in stukken breekt dat je structuur aanbrengt, dat je het dan ook heel erg behapbaar maakt... voor jouw deelnemer aan je challenge. Dus het tweede, dus dit is allemaal in de categorie... hou het behapbaar. Het tweede is... Ik moet heel even opletten. Yes, ik zit in de auto, dus <laughs> ik moet af en toe eventjes goed opletten. Um... Het tweede is dat jouw deelnemer, wat je wil met jouw challenge, is dat ze er helemaal zin in krijgen. En dat ze denken, ja, weet je, ik wil me inschrijven voor jouw personal training bijvoorbeeld. Of voor jouw cursus piano spelen. Of voor jouw um, uh, seminar die je gaat geven in jouw moestuin. Nou ja, ik noem maar wat. In ieder geval, je hebt een doel met die challenge. Of in ieder geval zou ik altijd uh, adviseren. Want je geeft ze nogmaals een proefje. Denk aan... Dat, 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 dat marktraampje op de markt. Je geeft ze een proefje. En daarmee wil je uiteindelijk dat ze ja, iets volledigs kopen. In ieder geval. Kijk, ik denk zelf dat als jij uh, steeds langer kan planken. Is dat hartstikke leuk. Maar dat is maar één spiergroep. Je wil uiteindelijk dat mensen niet alleen kunnen planken. Omdat ze dan hun buikspieren trainen. Maar ook dat ze alle spiergroepen gaan trainen. En dat heb je dan in je grotere training. En daarmee weet je ook dat jouw deelnemer aan jouw challenge uiteindelijk supergoed geholpen gaat zijn. Dus je wil ook met je challenge dat je je klant helpt... om de keuze te maken uiteindelijk ook meer te gaan doen. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Hè? Dus het, het hoeft niet altijd als doel te zijn. Weet je, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een podcast challenge gegeven... en daarmee had ik ook echt als doel van binnen een week je eigen podcast neerzetten. Nou, ik weet niet of je dat verhaal kent... maar die challenge was echt totaal geen succes. Ik heb het twee keer gedaan... En deelnemers, die begonnen allemaal vol, echt meer dan honderd deelnemers twee keer. Die begonnen allemaal vol enthousiasme aan die challenge. En er waren nou echt een handje vol die uiteindelijk begonnen aan hun podcast. Nou, dus gewoon geen goede challenge heb ik ook nooit meer gegeven. Want ja, het, het had, dat doel wat ik had, dat, dat werd niet bereikt. En dat vond ik echt super frustrerend. Er um, zijn Enkele zijn ook doorgestroomd in mijn grotere uh, pakket. Hè, gewoon in de Academy. Maar helemaal ook weer niet veel. Het was gewoon aan alle kanten gewoon echt super slecht. Dus dit is mijn verhaal van hoe je zeker een challenge niet moet doen. Want, en wat dat was, ja, ik denk toch te veel ook weer. Ja, ik ben iemand die resultaat wil leveren. En ja, ben ik in de valkuil gestapt, weet je, een podcast in een week. Inderdaad, ik had daar gewoon alle informatie in zitten hoe je een podcast in een week kon opzetten. Maar daardoor haakten mensen gewoon af. Want het was gewoon te veel, denk ik. Het was te overwhelming. Super zonde natuurlijk. En ja, ook totaal niet bijdragend aan uh, ja, het doel wat ik had met deze challenge. Dat mensen dus inderdaad hun podcast starten. Nou, hoe kun je dat voorkomen? Dat heb ik net in de eerste gezegd. Hè, van hou het behapbaar. Um, en de tweede is dus dat je wil. Dat je... Uh, ja, dat je... ...deelnemer voelt van... ...dit kan ik, dit is haalbaar... ...denk aan die piano... ...weet je, lezen in een week... Nou, ...dat is natuurlijk helemaal te gek en hartstikke mooi... ...als je daar een mooie challenge van kan maken... ...maar ik zie dat meer als iets voor in een... ...volledige training... ...waar je langer daar de tijd voor hebt om dat te doen... ...en als het gaat over bijvoorbeeld... ...vijf dagen achter elkaar koud douchen... ...vind ik het ook een hele mooie challenge... ...of um, drie dagen achter elkaar twee liter water drinken... Dat zijn hele mooie wins op het gebied van gezondheid bijvoorbeeld. Wat haalbaar is. Waardoor mensen voelen van, hé, hey, maar ik kan echt door iets heel kleins te veranderen, kan ik mijn gezondheid al een boost geven. En dat is wat je wil. Dat mensen voelen van, hé, hey, dit is haalbaar voor mij. Dit kan ik ook. En ja, te gek om daar ook weer mee verder te gaan. En te gek om daar ook weer een volgende stap in te zetten. En ja, dat wil ik met jou. He, degene die natuurlijk de challenge geeft. En jij legt dan natuurlijk ook uit wat de volgende stap is in die challenge. Ik denk dat dat een hele goede challenge is. Vooral dus dat behapbare. En ten tweede ook dat mensen echt voelen van ik kan dit. Ik kan dit. En met een klein beetje, met een klein kleine tweak eigenlijk, kan ik een groot verschil maken. En ik denk als je die twee aspecten in je challenge hebt... Ja, dan kun je echt een mooie, succesvolle challenge draaien. Wat mijn insteek ook altijd is, is over-deliver. Dus zorg dat je gewoon veel meer geeft dan je zegt. Zodat je mensen echt ook weten wat voor waarde ze bij jou krijgen. Want ik weet zeker als je deze podcast uh, luistert... dat je heel veel waarde levert, dat je heel veel te bieden hebt. En laat mensen daar dan ook echt van proeven. Hè, dus bijvoorbeeld, wat ik echt ook een, een grappig voorbeeld eigenlijk geef... als ik het nu zo vertel, want die... Degene op de markt, die marktkraam, die heeft dus die smeersels die best wel... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het, het, het zijn geen goedkope smeersels, zeg maar. Het is best wel een bedrag wat je erin investeert. <laughs> want het is een goede investering. Want het is gewoon echt kwalitatief goed spul. Maar wat doen ze? Ze smeren dat ook, die proefjes, op echt goede krekertjes. Het is niet zomaar van nou, we doen even de goedkoopste crackers die er te krijgen zijn of zo. Wat ook helemaal niet erg zou zijn. Maar daardoor heb je wel al meteen een idee van... hé, hey, maar dit is echt kwaliteit. Deze mensen staan voor kwaliteit. Die gooien er niet allemaal smaakstoffen of whatever om de smaak te krijgen. Nee, ze werken met ambachtelijke... Nou ja, dat is een mooi woord altijd hè, ambachtelijk. <laughs> dan denk je meteen, oh ja, dit moet wel goed zijn. Uh, met ambachtelijke ingrediënten, goede ingrediënten, weet je. Dit is gewoon kwaliteit als je dan iets koopt en... ...geen rotzooi of in ieder geval... Nou ja, dit is nu de perceptie die ik dus heb bij deze, bij deze marktkraam... ...en die, en die heerlijke smeersels die ik daar dan graag koop. En zo is het ook dus met je challenge. Als je daarin overdelivert, dan zien mensen wat jij te bieden hebt. En dan hoor ik vaak van ja, maar dan geef ik te veel. Ja, ik weet het niet. Ja, je kan overdeliveren in informatie... ...maar als jij echt overdelivert in kwaliteit, in, in, in support... In, ...in echt er zijn voor mensen, mensen echt er zien... ...dan weet ik zeker dat die mensen bij je terug gaan komen. Dat weet ik echt gewoon 100% zeker. 200% zeker. Ja, en weet je, als je er met de intentie in zit... ...niet van, nou, ik moet deze klant closen... ...ik moet deze klant ervoor zorgen dat die klant wordt. In ieder geval, dat is nooit mijn intentie als ik een, een, een uh, challenge geef. Nogmaals, ik vind het wel heel tof als mensen klant worden. Want ik weet dat ik ze pas echt goed kan helpen... ...als ze mijn training doen. Zo is het ook. Alleen het is mijn intentie om een klant of om, sorry, een deelnemer aan die challenge om die goed te helpen. En als je die intentie hebt en die intentie uitstraalt en met die intentie mensen helpt, dan voelen ze dat die deelnemers en dan zullen ze voelen van oh, daar wil ik nog veel meer van. En als zij dan ook nog een training heeft met dit en dit en dit, ja, dan zal dat wel niet anders kunnen dan dat dat ook heel erg goed is. Dus het overdeliveren gaat vooral in de aandacht in de uh, het mensen zien, het voorbeelden geven, het inspireren van mensen... dan in maar totaal overspoelen van informatie... wat ik dan bijvoorbeeld deed in die challenge over podcasten... waarin ik ook nog weer over de podcasthost ging vertellen... over de podcastmicrofoon. Nou, mensen denken echt, joh, ik ga hier gewoon niet aan beginnen. Dit is gewoon boven mijn pet. Ik kan dit niet. Dit is veel te veel. En dat wil je niet. Dat wil je niet, dat, dat mensen dat hebben. Dus, nou ja... Ik hoop dat dit natuurlijk waardevol voor je is. Dat je ziet van wat het verschil is tussen een goede challenge en een ja, mindere challenge. Of in ieder geval een challenge waar je dus niet je doelen mee behaalt. Ten eerste niet dat mensen er niet mee geholpen zijn. Denk aan de challenge die ik gaf met podcasten. Dat mensen na een week gewoon helemaal niet hun podcast starten. Echt heel frustrerend. En ten tweede dat ze ook niet doorstromen in je grotere programma. Wat je dus denk ik altijd wel wil. Omdat je weet dat je je deelnemers daar echt ja, weer de volgende stap in kan helpen. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Ik vond het in ieder geval een superleuke vraag van uh, een van de deelnemers in mijn, uh, uh, in mijn mastermind groepen. Ik ga binnenkort ook echt meer vertellen over mijn twee nieuwe producten. Want het is echt bizar. Echt super gaaf wat er gebeurt. Er is mega veel interesse voor. En ja, dat vind ik natuurlijk ook wel heel leuk om daarover te delen. En misschien als je deze aflevering hoort over challenge en je denkt van ja, maar ik vind het ook wel heel tof om hier meer over te leren. Ja, dat zit natuurlijk dus ook in mijn nieuwe programma, want mijn nieuwe programma is het snijvlak van podcasten en ondernemerschap. En nou ja, weet je, ik kan daar nog zoveel meer over vertellen, maar ik ga je daar binnenkort wel meer over vertellen. Mocht je daar al meer over willen weten, want ik draai deze dus voor het eerst dit najaar in een pilot. En dat betekent, ik weet niet of je wel eens bij mij iets hebt gedaan, maar een pilot betekent dat ik dat voor een lager bedrag uh, aanbied. En dat je ook een hoop extra's erbij krijgt. En ja, ik, weet je, het, het, het punt is, het is nog niet helemaal af. En de switch is nog niet helemaal af. Er komen nog nieuwe modules bij. Um, dit programma draai ik voor de eerste keer, maar ik vind het dan altijd echt super laagdrempelig en fijn... Om dan een pilot aan te bieden. Dus ja, mocht je daar interesse in hebben. Dan is dat dus nu nog echt voor een mega ja, no-brainer tarief. In ieder geval als ik mijn nieuwe klanten mag geloven. Want het is echt een soort run op mijn programma. Echt heel gaaf om te merken. Echt, echt heel bijzonder. Super veel zin om deze trajecten ook te gaan draaien. Mocht je er interesse in hebben. Dan kun je me altijd een DM sturen. Mirjam Mirjam Hegger meer met nou een DM, dus een, dat is een mail. En dus je kunt me mailen op meer met of je kunt me een um, DM sturen op Instagram. En dat is het meerm Hegger Podcast Expert. Nou leuk om van je te horen en heel graag tot een volgende keer en natuurlijk heel veel plezier met het organiseren van jouw succesvolle challenge. Ook kun je me volgen op Instagram, waar ik dagelijks interessante posts en stories deel via het Mirjam Hegger podcast expert.